0: del tema formas de aprendizaje del cual nos enfocaremos en la motivación está con nosotros la docente Erika Saire Miranda de formación normalista en licenciatura de educación preescolar egresada del Instituto de Ciencias de la Educación obteniendo la licenciatura en educación especial en el área de audición y lenguaje Maestra, buenas tardes un placer, un placer tenerla conmigo Hola Clau, buenas tardes el placer es mío Muchas gracias Maestra bueno, ya le comenté el tema. ¿Me podría explicar usted qué es motivación? Claro que sí, Clau. Mira, desde mi punto de
1: vista, motivación es pues, ese movimiento, ese movimiento que te genera el descubrir algo, el impulsarte a hacer algo. El... Es, es el empujoncito pues, que, que te genera un desequilibrio para volver a obtener otra vez el equilibrio No sé si me voy a entender Es decir, es estoy listo para aprender Estoy listo para actuar Estoy listo para emprender es, es esa palabra, esa acción que te genera un movimiento
0: Maestra, y por ejemplo, ese empujoncito, esa motivación ¿Cómo la refleja usted en la educación?
1: Sí, claro que sí Nosotros en la educación somos generadores de aprendizaje tenemos que poner los elementos que impulsen al niño a, a buscar de manera curiosa, de manera uh, creativa y que les llame la atención para que realmente sea un aprendizaje, porque si no nada más sería el transmitir el conocimiento, ¿no? Y para que realmente sea el aprendizaje, pues el niño tiene, tiene que tener ese interés, ¿no? Y nosotros somos los principales eh, movilizadores del aprendizaje, es decir... Me toca poner las herramientas, el lugar, este, pues los elementos para que el niño tenga ese interés
0: por aprender. Claro. Bueno, sabemos que hay dos tipos de motivación. En este caso, ¿usted cómo emplea, las emplea, cada una de ellas, con sus niños? Digamos que la motivación intrínseca, en este caso hablando
1: de esos dos tipos que me comentas o que este, surgen de la, de la corriente para el aprendizaje de la motivación, la intrínseca, pues viene a despertar desde el mismo niño, ¿no? O sea, el, el, el hecho de que yo le plantee una situación didáctica en donde realmente el niño esté convencido de participar en mis actividades. De otra manera, pues va a ser imposible que haya una motivación intrínseca. Claro. La otra motivación, la extrínseca, pues viene a la vengo a generar yo. ¿Para qué? Para que realmente sea importante la participación del niño eh, con todos los estímulos que yo le estoy propiciando, con toda la creatividad que le estoy eh, ofreciendo y que de esta manera eh, la motivación extrínseca tenga buenos frutos.
0: ¿Usted cree que en este tipo de motivaciones los papás sean un punto clave o un punto importante con los niños?
1: Definitivamente, definitivamente ¿por qué? Porque... El contexto familiar, el contexto social, viene a representar en el niño el, pues, una pirámide esencial desde su desarrollo, desde su autoestima, desde su personalidad, uh -huh. eh, los, lo, el movimiento de saberes, ¿no? Uh -huh. Es decir, un niño que no está motivado al aprendizaje porque en casa se le tienen los mismos estímulos visuales, auditivos, creativos, etcétera pues el niño no va a tener esa movilidad esa movilidad o esa, digamos, ese proceso de falta de, de salir de su área de confort, no va a haber, no lo va a haber. Entonces, definitivamente en familia se tiene que generar esos, esos, pues digamos, estímulos para que el niño movilice su aprendizaje, para que el niño se motive al aprendizaje, ¿no? En ambos casos, tanto intrínseca como extrínseca.
0: Maestra, y por ejemplo, ahorita en estos casos en pandemia, que sabemos que pues, los niños no acuden a, a, a la escuela y que pues, por parte de los papás es difícil. En este caso, ¿a usted cómo se le ha hecho el trabajar con ellos o de qué manera lo ha llevado a cabo para que esos niños reciban esa motivación para aprender, para que, eh, para que adquieran ese conocimiento? Porque me imagino que es difícil. Muy
1: difícil. Yo creo que ahí... Eh, la principal persona que tiene que tener esa motivación pues soy yo, ¿no? entonces estoy hablando de una motivación intrínseca ¿por qué? porque tengo que buscar nuevos recursos tengo que apropiarme de, de plataformas tengo que apropiarme de, de recursos digitales tengo que innovar mi práctica, tengo que innovar mis recursos para poder al niño este, generarle esa motivación para aprender definitivamente la sociedad cambia conforme va cambiando este, las cuestiones ¿no? es decir, el aprendizaje cambia si la sociedad cambia claro. en, esta, en, esta, en este tiempo de pandemia pues definitivamente no podemos seguir recurriendo a nuestro pizarro, a nuestro GIS, ni siquiera ya estando en clases presenciales este, lo hacemos, entonces a distancia con tantos estímulos que tiene el niño, con tantos distractores, con tanta comodidad es difícil sacarlo de de, de o sea, mandarle ese flachazo que le motive a aprender no entonces tienen que ser clases muy vistosas con muchos audios te digo de una manera muy creativa e innovadora no tenemos que poner aportarle ese punto innovador a nuestra clase para que el niño pues, eh, que es nuestro principal punto de partida este, se genere el aprendizaje en él no esté motivado a conectarse esté motivado a realizar las actividades y que el día de mañana sea diferente al de hoy. ¿Para qué? Pues precisamente para que siga aprendiendo... ...y que rinda frutos nuestro trabajo... ...porque definitivamente es un trabajo muy exhaustivo. Se
0: sí, sí. tiene que ver lijado. Sí, Exacto. así es. Maestra, bueno, aquí yo hacía mención... ...que usted tiene una licenciatura en educación especial. Así es. Este, ¿Qué tan difícil o qué tan fácil, no sé... ...puede ser darle la motivación a estos niños que a lo mejor tienen ciertas deficiencias o características diferentes a, a los niños, pues se puede decir que de, de la educación primaria, pues normal. Entonces, ¿qué tan difícil, qué tan complicado puede ser motivar a estos niños?
1: Fíjate, Clau, que eh, son cuestiones muy diferentes trabajar en una primaria regular y aún, aún hacer maestro usar, por ejemplo... Eh, definitivamente los niños con discapacidad o con alguna barrera para el aprendizaje requieren de mayor estímulo Ajá. y de mayor constancia para que se dé el aprendizaje. Es decir, eh, tenemos que reforzar de una, de otra manera, eh, de manera empresa, de manera digital, de manera que todos sus este, estímulos o todos sus eh, sentidos sea propio de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, este, primero ganarte la confianza porque hay niños que definitivamente si no te conocen no quieren trabajar, ¿no? Entonces es un punto muy importante nosotros brindarle esa confianza, conocer a nuestros alumnos, saber cómo es su forma de aprender más cómoda para ellos y de ahí va a partir nuestras estrategias para motivarlos hacia el aprendizaje. Este, con, definitivamente he tenido muy buenas experiencias Ahora en esta pandemia con, con mis alumnos de educación especial Porque siempre es un gusto vernos Para ellos es difícil comprender la situación Es difícil no estar en la escuela con su maestra Con sus alumnos, con sus compañeritos, perdón Y, y estar confinados a una pantalla A ver a la maestra un ratito nada más O a ver a mis compañeritos nada más un rato Pues sí es difícil, ¿no? Eh, nos hemos enfocado sobre todo a, a concretar aquellas habilidades que le sirvan al niño como principal elemento de, de aprendizaje, lo más básico. Pero sí, definitivamente es muy, muy
0: distinto. Ok. Bueno, maestra, y cambiando un poquito ya referente a, a, pues sí, a su labor, en lo personal... Cuando usted estuvo este, dentro de su escuela, en los años de estudiante, ¿qué motivaciones usted tuvo? Fíjate, Claudio, te voy a contar una anécdota. Este, definitivamente yo
1: salí, estaba por terminar la preparatoria y acompañé a una, a una amiga a sacar su ficha a la normal. ¿no? Yo pensaba estudiar Administración de Empresas. Y la acompañé y todo, y realmente a mí... Lo que me motivó a hacer lo que ahora soy fue el ambiente, definitivamente fue un parteaguas para yo tomar otro rumbo de, 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 académicamente, eh, el ambiente me envolvió, te cuento que en un patio yo veía cómo estaban representando un cuento con audios, con sonidos, eh, con disfraces etcétera, ¿no? Diálogos bien establecidos y luego a, conforme íbamos avanzando sobre la misma normal, en otro patio veíamos eh, alguien que estaba ensayando un baile tradicional, entonces definitivamente me enamoré del ambiente, yo fue dije, a
0: era primera vista? Fue
1: primera <risa> vista. Y, y de primera vista? Y de ahí empezó
0: mi formación, ¿no? Pero me imagino que, uh, bueno, esa fue una motivación, pero... Otra cosa que te llenara, ya estando dentro de tu carrera, como que te siguiera impulsando. Me imagino que el aprender, el conocer, pues era un motivo suficiente como para continuar. Pero me imagino que hubo más motivaciones para seguir.
1: Claro que sí. Yo, yo creo de, definitivamente los retos que te van poniendo los docentes. Eh, tenía docentes espectaculares en la normal que, que te retaban y decir, ¿puedes hacerlo? No, creo que lo puedes hacer un poco mejor. Porque te daban esa confianza de creer en ti, de, de que le buscaras variantes a tus exposiciones, o sea, lejos de ser una exposición este, monótona, repetitiva, o sea, te, te impulsaban o te generaban esa, esa curiosidad por hacerlo un poco mejor. O sea, ya lo presentaste así, ¿qué te parece ahora de...? Busca otra manera, ¿no? Entonces, esa, esa parte yo creo que fue, eh, pues, eh, como te explicaré, definitiva en mi formación, ¿no? Posteriormente, conforme iban avanzando las asignaturas, me doy cuenta que me gustaba la educación especial porque de, de, de tronco común, pues, llevábamos algunas materias relacionadas. No había aquí la, la licenciatura en educación especial en ese entonces, hablando de hace muchísimos años entonces eh, creo que otro ejemplo de motivación intrínseca en mí fue buscar dónde hubiera la especialidad o la licenciatura en educación especial ¿no? entonces busqué indagué lo más cerca era morelia me fui a morelia y este pues a seguirle ¿no? a continuarle e incluso estuvo como alternada las dos licenciaturas en cierto punto de mi, car de mi, ¿sí? de mi carrera entonces, pues, definitivamente es otro ejemplo, ¿no?
0: Ok. Y por ejemplo, dentro de su ambiente familiar, ¿tenía ese tipo de motivaciones que la alentaran a, a seguir, a continuar? Eh, pues
1: sí, yo creo que sí. Yo creo que la familia, te digo, es siempre indispensable que son el primer impulso, que te motivan, que te apoyan, que te dicen, va...
0: Como conclusión, maestra, pues podemos ver que la motivación es importante dentro de la educación y que de la manera que sea, ayuda a los alumnos a tener ese interés por aprender y conocer. Es importante que tengan el apoyo de los padres y sobre todo estimularlos para que ellos tengan esa motivación propia. Pues le agradezco su atención, maestra, y sus aportaciones. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Clau. un placer, un gusto. Ojalá se repita este, esta linda charla. Muchas gracias maestra.